0: Si estudiaste, qué chido, qué padre, qué bueno, pero pues ahora tienes una responsabilidad. Tienes que hacer las cosas bien, tienes que tratar, de, de decíamos, de sacar provecho de esta profesión, de, de, de brindar valor a la gente que va a confiar en ti y en tus servicios. Entonces, pues no tuve responsabilidad de la escuela donde estuviste y no nos podemos escudar en el es que en la escuela no me enseñaron.
1: El marketing ha evolucionado y pasó de ser una materia exclusiva de las grandes corporaciones a indispensable para cualquier empresa. Mi nombre es Landare Pimentel y estaré compartiendo contigo distintos temas sobre marketing y el impacto que tiene en las empresas y personas. Bienvenidos a brainstormando. Mis estimados Brainstormers, ¿cómo están? Estoy muy contento, contento, porque ya estamos en nuestro episodio número 17. Estamos casi a nada de cumplir la mayoría de edad con 18 episodios, pero estamos en el episodio 17. Eh, y bueno, somos un podcast aún joven, pero que traemos muchísima energía y eh, tenemos un formato en el cual eh, hablamos de diferentes temas relacionados, ya saben, con lo que nos apasiona el marketing y a veces también buscamos personas con las cuales brainstormear y poder nutrir eh, obviamente el canal de brainstormeando con caras distintas que nos permitan lo eh, que no, que les traemos el día de hoy ya estuvo también anteriormente en otro episodio hablando y conviviendo con nosotros eh, y el día de hoy de lo que vamos a ver es precisamente los
0: objetivos que perseguimos en Doors marketing academy poder hacer más accesible la información la conocimiento para acciones que por su misma naturaleza, o vaya, hasta el día de hoy, que por su misma naturaleza hasta el día de hoy, no, no han tenido la posibilidad de poder entrar más profundamente en temas de mercadotecnia o a veces ni siquiera de forma eh, superficial, ¿no? Entonces, me gusta mucho, muchas gracias por haberme eh, invitado a poder platicar de este tema con tu audiencia y contigo, por supuesto.
1: pues eh, Contentos, o sea, para que, que les gusta y tienen alguna eh, preferencia o algún gusto por el marketing. Y vamos a empezar con, con lo siguiente. Primero pongamos el problema sobre la mesa. ¿Te parece? Vamos a poner el problema. Okay. El problema, ¿cuál es en el momento, o sea, qué dificultades tiene un profesionista médico, abogado, arquitecto? ¿Cuáles son las dificultades que llegan a tener todas estas profesiones distintas a las de la industria del marketing y afines? Al no tener preparación en, esta, en estas habilidades o este, en estas, este, digamos, materias, Ajá. salir, salir, egresar, y de repente, eh, vamos a poner un ejemplo, sale Patti de, después de cinco años de su carrera, el internado, y ya eres doctora. No, no es doctora, Ajá. pero estoy diciendo, vamos a poner un ejemplo así como nada más. Y eres doctora, ¿sabes cobrar?
0: No, la respuesta, la respuesta es no. Y fíjate, ahorita que mencionaba las profesiones, me cent me centré en cuatro, ¿no? Estudiar medicina, o sea, eres médico, independientemente de si eres un médico general o si hiciste eh, alguna otra especialista. Vamos, vamos a ver el dentista, que también es parte eh, adicional del área de la medicina. Estas cinco carreras para iniciar. Si las vemos profundamente, si las nos acercamos y las vemos, tienen un perfil alto de poder tener, vamos a llamarle un negocio propio, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que otras no. Me estoy, centrando, me estoy centrando en estas cinco para poner un ejemplo, ¿no? Para poner
1: un ejemplo, claro. Claro,
0: tienen un perfil muy elevado para poder iniciar un proyecto propio, por la misma naturaleza de sus servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al médico, al abogado, al arquitecto, al psicólogo, al dentista, le enseñaron de su profesión, porque es algo que a lo mejor como todas requiere, como que te enseñen a realmente poder diseñar y poder armar una casa, que te puedan enseñar todo lo que tenga que ver con la salud dental, pero pusiste un primer ejemplo, para empezar, no te enseñan a cobrar, ¿no? O sea, no te dicen cuánto valen tus servicios, cuánto puedes cobrar, eh, cuánto es válido, cuánto no debes cobrar también. Porque acuérdate que, que, que nosotros mismos como profesionistas vamos, eh, me gusta cuando usas esa palabra, vamos como prostituyendo la industria, ¿no? O sea, vamos haciéndola más débil al abaratar los servicios. Entonces, no saben o vamos a ponernos, vamos a decir que nosotros somos un profesionista de, estos, de, esas, de estas carreras, no sabemos cómo hacerle. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora sí que creo que no, o le preguntas al compadre, o te fijas en cuánto andan por aquí más o menos, pero no, no sabes de dónde, de dónde agarrar la información. Entonces, empiezan a ocurrir, empiezan a ocurrir múltiples errores que a lo mejor te puede, te puede funcionar y te puede ir bien, pero que a lo mejor vas a tener que hacer muchas correcciones porque, porque no encontramos una fórmula, porque no, nunca nadie nos dijo cuánto era lo mínimo o lo máximo que podría empezar haciendo o, o cobrando, ¿no? No sé, como, como tú lo veas, creo que tienes sí, claro. ejemplos, algunos ejemplos de gente cercana que precisamente este, pudiera estar en esta situación, ¿no?
1: Sí, sí, de, de hecho es, es, es muy común que cuando llegan a una, a una primera consultoría, que normalmente es un acercamiento eh, inicial eh, en el que conocemos a este prospecto, a este cliente, eh, siempre te lo dicen hasta algo acongojado, o sea, dicen es que todo esto no me lo enseñaron en la universidad. Ajá. Ahora, ¿se los tendrá que enseñar a la universidad? No estoy seguro. Yo creo que para como está el mundo, así como hacen materias de energía eólica, sustentable, que está poca madre. O sea, qué bien que estemos buscando un mejor mundo. Creo que también parte de o sea, hacer un mejor mundo es que a tus, a tus egresados les des herramientas para poder ser competitivos allá afuera. ¿No?
0: Yo Entonces, creo que sí, sí.
1: sí. Totalmente. Yo, ¿no?
0: creo que, yo creo que, digo, eh, ¿cuántas, ¿Cuántas materias tiene una carrera universitaria? No, no sé, vamos a ponerle, si tiene siete aproximadamente por semestre, siete por 56, vamos a ponerle un promedio de 55, 60 asignaturas en toda tu carrera. No creo que le haga daño. Yo sé que es un proceso, yo sé que es una validación del plan de estudios que se necesita para que pueda funcionar y que para que pueda tener una validez oficial, pero... No creo que deba de ser menospreciado, creo que sí es responsabilidad en una gran medida, a lo mejor hasta en un 60, 70% de la escuela, el decirte, mira, eh, esta materia, no sé, ponle un nombre, ¿no? Se va a llamar, que, ¿cómo, cómo, debo, ¿cómo voy a vender mi trabajo una vez que egrese? O sea... Ponle el nombre que quieras, pero creo que sí es en gran parte obligación de las universidades en todas las carreras decirte cuáles son tus posibilidades profesionales allá afuera.
1: Claro, porque si no sales, se haces muchas veces el ridículo o la inseguridad te invade, o sea, puede tener muchos matices. Ahora, hay tres puntos muy importantes. Que el marketing te pude, podría aportar, recuerden que el marketing es esta disciplina, esta profesión que nos permite precisamente ofrecer productos y servicios buscándole agregar valor a quienes lo consumen y estar en armonía con el entorno y el planeta, no que esto viene de últimos años debido a de haber siempre sido así, vamos a hablar en otro podcast, en otro episodio precisamente de que el marketing no fue diseñado para sumarle al mundo, el marketing fue diseñado para vender más, no o sea, fue diseñado para seducir más y poder vender más, pero nunca se pusieron en la ecuación como decir planeta, este, ecología. Entonces, también ahí creo que es nuestra responsabilidad de algo que no fue formado así cambiarlo. Pero hay tres cosas muy importantes que esta materia le podría dar, al menos en una formación básica, mucha fortaleza y competitividad allá afuera a los nuevos profesionistas. Número uno, saber cómo cobrar o cuánto vale tu trabajo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque saber cuánto cobrar para los profesionistas independientes, que es la categoría que tú dijiste, Pati, que es aquel eh, profesionista que ya sale con cierta... Formación como un médico que le permite, por ejemplo, montar un consultorio, uh -huh. eh, no, no, no no te enseñan cuánto vale tu trabajo. Tienen que andar preguntando y muchos se angustian y dicen: Es que no puedo porque simplemente no saben, no saben cuánto está la media de consulta sí, y bla, bla, bla.
0: Y aparte, y aparte, creo que ya lo has platicado en tus otros episodios del podcast: y sí, no, mismo que no, tú haces, no, lo hacen allá, pero vale 50 o 100 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿qué hago? O sea, yo creo que realmente sí han de pasar interrogantes bastante fuertes por la mente de personas con estas con estas profesiones de decir, oye, pero si este modelo de negocios está cobrando 50 pesos o 100 pesos por algo que yo creo, yo creo que debería de cobrar unos 500, como que te pone un choque de, ¿y cómo le hago? Fíjate, y ahora, ¿y cómo le hago para que la gente sí me lo compre, no? porque tampoco sabes de herramientas de marketing. No,
1: y, y, y el camino lógico, tradicional de cualquier persona que no tiene una mínima noción de lo que vale este trabajo es me voy por precio, ¿no? Uh -huh. Entonces, me, el irse por precios a, a darlo barato y darlo barato significa que probablemente no estés dando el valor o muchas veces sí. Tú y yo hemos consultado a varios profesionistas en diferentes eh, eh, materias y de repente es como que cobras baratísimo para lo que das o sea gente que no nada más cobra muy económico sino que aparte agrega un valor impresionante entonces nos explota a ti y a mí como consultor la cabeza de decir órale o sea creo que están muy descontextualizados de lo que la industria pudiera valer su, lo que pudiera valer su trabajo entonces número uno no saben cuánto vale su trabajo uh -huh. número dos no saben promover sus servicios o presentar proyectos, o, o, o básicamente presentar lo que ellos pueden hacer por alguien allá afuera. Okay. Y número tres, que también es muy importante, que saben menos cinco del tema que tiene que ver con servicio al cliente, o sea, de cómo vamos a enfocar nuestros servicios en atender una solución para quienes nos están consumiendo. Entonces, est estos tres, no sé, pero creo que son en los que nos podemos centrar en estos siguientes minutos como para decir, bueno, del primero ya hablamos, pero podemos abordar los otros dos. Son los tres donde creo que mayor valor pudiera aportarle a un profesionista.
0: Claro, mira, me voy al, me voy al tercero. Servicio al cliente. Yo creo, considero que así como, como esta formación... Eh, académica en el, en el cómo hacer negocios en tu profesión, o sea, cómo se hace el business en tu profesión o cómo, cómo vender tus servicios en tu profesión, creo que servicio al cliente también debería ser una materia commodity para todas las carreras, porque a final de cuentas, a final de cuentas de una forma o de otra, estudies lo que estudies, o sea, te dediques a lo que te dediques vas a tener contacto con los clientes muy seguramente, ¿no? O sea, muy seguramente. Entonces, esto es algo que hacemos en muchas ocasiones por sentido común, ¿no? Como sí. por. Bueno, yo sé que, que pues, tengo que hablarle bonito al cliente. Ah, mira, yo sé que tengo que a lo mejor hablarle de las bondades o de las características buenas de lo que va a recibir con mi producto o servicio. Lo sabemos, lo sabemos por experiencia, lo sabemos porque lo hemos vivido como consumidores, porque todos somos consumidores a final de cuentas. Lo sabemos porque puedo identificar qué me gusta y qué no me gusta, ¿no? Entonces intentamos hacerlo bien Sí tenemos cierta conciencia de esto, pero la verdad es que necesita profesionalizarse, ¿no? Necesita hacerse con estrategia, necesita hacerse con un objetivo, porque sí, es bueno y qué bueno que te intereses en las personas, pero esto también es parte de la estrategia del negocio, ¿no?
1: Hay, hay dos cosas que no, ahora sí que se nos ponemos como románticos y un poquito simplistas, o este odios, odiositos por así decirlo hay dos cosas que no podemos evitar ¿no? La, la, la muerte y los clientes o sea siempre vas a tener un cliente siempre este, y, el, y el cliente interno existe. O sea, cuando tú tienes un jefe, en realidad es tu cliente, ¿no? O sea, porque tú tienes que venderle ideas, ofrecerle soluciones, o sea, muchas cosas que se tienen que ver. Entonces, en el tema de, de, de regresándonos para ir en, en, en un orden, el tema de saber cuánto vale tu trabajo, vamos también dándoles herramientas, que creo que es importante. Levanta el teléfono. O sea, es lo más lo tradicional. Métete al chat, pide cotizaciones, empieza a explorar, a ver, a, eh, ver este, pues, las páginas de internet de, tus, de las personas que se dedican y saca una media. También hay que ser conscientes de que si vas empezando en la carrera, tus tarifas van a empezar en un, en un arranque probablemente menor al que lleva un profesionista de 5, 10, 15 o 20 o 30 años de experiencia. O sea, también ahí tenemos que. Claro tener un contexto eh, de, de, lo que, de, de quién eres que estás aportando y cómo lo vas a solucionar. Aparte, el tener una tarifa de entrada eh, baja te permite también dar esa contraprestación. Oye, ¿por qué es, cuestas 20% menos que el dentista de en la Bueno, soy recién egresado y estoy, esto es lo que vale ahorita. El día que lleve más tiempo, pues ya tendré más tablas para co cobrar más. Y empezar a generar confianza con los casos de éxito que tienes. Uh -huh. Número dos, que... Es importantísimo el tema de cómo promover tus servicios. Híjole. No saben, no le entienden. Eh, parte de la promoción pues tiene que ver con hacer una marca, este, obviamente generar una eh, campaña de comunicación, hacer alguna campaña en redes, empezar a hacer una estrategia de relaciones públicas, levantar el teléfono para empezar a invitar a tus primeros este, personas. El, el, a, ahí, eh, ayer utilicé una, una, una frase con, con un buen amigo y le digo, empresa que no se presume, no factura.
0: ¿No? Y mira te voy a decir qué es lo primero que ocurre qué es lo primero que ocurre eh, aquí piensas que puedes hacerlo tú solo no quiere decir que no haya cosas que, que no haya algo que sí puedes realizar tú solo ¿no? y más ahorita que Correct. segundo pensamos que con abrir una página de Facebook ya todo se solucionó y ya me estoy promoviendo entonces hay dos errores aquí ¿no? una ya abrí mi negocio, ya abrí mi consultorio, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Ya, no, pues voy a abrir mi Facebook y yo lo voy a manejar, ¿no? Entonces, el que tú eh, te pongas a querer hacer todo, en este caso eh, hablamos de promover tu proyecto, de comunicarle a la gente, de avisarle que estás funcionando, a lo mejor lo haces muy bien. Digo, yo he conocido un par de profesionistas que no tienen nada que ver con la mercadotecnia, pero que se interesaron en capacitarse y en aprender y que la verdad lo hacen muy bien. Entonces, este, no, es como que, no es como que le voy a decir, sí, quédate todo el tiempo haciendo esto, va a llegar un momento en que te vas a tener que dejarlo para tú enfocarte en lo que realmente importa, pero la, la regla o lo general va a ser que te va a ser muy complejo y a lo mejor puedes cometer muchos errores porque no es tu fuerte, porque no es lo tuyo, porque tú generas más valor atendiendo a tus pacientes, generas más valor yendo a visitar eh, prospectos para que se apruebe un proyecto, que enfocándote, enfocándote en a ver cómo le voy a hacer para comunicar cada vez me ayuda.
1: Es correcto. Y de hecho, el primer episodio de este podcast, que es brainstormeando, se llama El marketing no es opcional. Y como profesionista independiente, empresario, emprendedor, eh, eh, empleado, eh, directivo, gerente, el marketing no es opcional. O uh -huh. sea, tienes que tener una base en, eh, para poder entonces salir y ser, como digo, más competitivo. Uh -huh. Tenemos esos tres temas, chicos, que es muy importante que los, que los que los ataquemos. Ahora, creo que dijiste algo que me gustó mucho. Creo que entre el 60 y el 70% es responsabilidad de la universidad. Uh -huh. Sí estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Así como les encanta a las universidades privadas eh, cobrar su colegiatura y lo a la, la, comprometanse con hacer más competitivos en esto. Primero cumplan con la materia, o sea, si van a ser de cualquier profesión, que sean los mejores en, en, esa, en esa profesión, pero también ser los mejores en la profesión que elijan tus estudiantes en tu universidad, darles estas herramientas darles estas herramientas, o sea, genera una, una materia obligatoria para todas las, la, las personas, o si quieres podemos empezar de lo más suavecito, que sea por lo menos optativa, ¿no? Te puedo, te puedo asegurar que si abren esta materia optativa, les va a ayudar a generar muchísimo valor a sus egresados. Los que egresen van a tener más tablas de salir allá afuera y poder tener un contexto de qué hacer con su profesión, con su carrera, con su vida profesional. Entonces... Yeah. Este es un llamado a las universidades, si tienen una universidad, pásenle este episodio de Brainstormeando, que verdaderamente se comprometan. Yo no tengo estoy en contra, es una, es una empresa como tal, pero como empresa, si quieres ser una universidad extraordinaria, con una marca extraordinaria, pues entonces sé y súmale un valor extraordinario a tus egresados. ¿No? tus egresados, mi querida universidad no saben cómo cobrar, no es que eso no viene en su, en su eh, no, no tiene
0: eh, que ver con su carrera ¿no? No
1: tiene que ver, claro que tiene que ver, Ajá. tiene que ver porque allá afuera no hay oportunidades de trabajo suficientes y tú lo que quieres es que tus egresados sean más competitivos para poder obtener trabajo ¿no? entonces en ese sentido es un llamado, ahora el llamado a los estudiantes es que todo lo que estamos diciendo, si tu universidad no lo ofrece, lo busques y hay muchísimos cursos gratuitos y pagados a un bajo coste de en, en 300 pesos, 500 pesos, 50 dólares, 100 dólares, alrededor del mundo de personas expertas o especialistas en estas materias que te pueden ayudar. ¿no? Entonces, esto, eh, digo, también creo que es importante eh, eh, aplaudirle a una persona amiga y colaboradora de Doers, que es la escuela, este, eh, la academia que eh, eh, tenemos y donde lidera, y es la directora general, mi estimada Patti, eh, Sofía Estañón. Sí. Creo que creo, creo que ella hace, hace algo bastante Muy chingón. Buen trabajo, claro. Hace,
0: Muy buen hace trabajo algo chingón. Haciendo conscientes eh, a los chicos de lo que sucede realmente en el, en el mundo laboral, ¿no? Y fíjate, eh, retomando lo que decías acerca de la responsabilidad de las universidades, que es alta, pero que no la es toda, eh, realmente el resto, el resto es trabajo de nosotros, o sea, el resto es trabajo del individuo, de interesarte, de, oye, estudié para ser este, arquitecto, para ser mercadóloga, para ser abogado, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, si estudiaste, qué chido, qué padre, qué bueno. Pero pues ahora tienes una responsabilidad. Tienes que hacer las cosas bien, tienes que tratar de, de decíamos, de sacar provecho de esta profesión, de, de, de brindar valor a la gente que va a confiar en ti y en tus servicios. Entonces, pues no tuve responsabilidad de la escuela donde estuviste y no nos podemos escudar en el, es que en la escuela no me enseñaron, es que en la escuela no me dijeron. Si no te dijeron, si no te enseñaron, pues ahora es tu camino y ahora es tu responsabilidad el poder informarte y el poder prepararte más. Y hay una herramienta, hay una herramienta que hace rato empezaste a platicar de ello, pero me quiero ponerle nombre, eh, que yo creo que nos sirve para estos tres puntos, que es el benchmarking, ¿no? Yo creo que esta actividad, benchmarking es fijarte qué están haciendo los demás, o sea, la competencia, para ver qué puedes replicar y hacer mejor y qué de plano no vas a imitar porque no se está haciendo correcto. Y yo creo que el benchmarking nos puede servir para atacar las tres, para fijarnos en cuánto anda eh, económicamente hablando el mercado, en cuánto andan los salarios, en cuánto andan los proyectos, en cuánto se está cobrando aproximadamente en tu ciudad, porque también tiene que ver el alcance que tenga tu profesión o tu negocio o tu proyecto, eh, también te va a servir para saber qué están haciendo en temas de comunicación cómo te enteraste de ellos, ¿no? O sea, en sí. qué están invirtiendo para promover su negocio. Y número tres, cómo atienden a sus clientes, ¿no? O sea, si te das una vuelta, si llegas y si preguntas, si les llamas, si les mandas un WhatsApp, si les mandas un este, mensaje privado por, por Facebook, te vas a dar cuenta cómo funciona su servicio, su atención al cliente. Entonces, creo que esta herramienta nos puede servir para darnos cuenta de muchas cosas y poder hacer mejor tus funciones de lo que nadie te enseñó, ¿no? Claro.
1: Y obviamente dentro de este eh, eh, benchmarking... Eh, al preguntarle a personas cercanas o amigos de amigos o amigos de tíos amigos de papás que ya estén en la industria y decirles, de repente le tenemos mucho miedo, creo que lo, lo que más tenemos que atacar aquí es el tema del miedo en el sentido de que tú ve invítale a ese amigo de tu papá que se dedica a eso, que es dentista, abogado y que tú te dedicas a lo mismo, y le te puedo invitar a comer, digo, me conoces desde squinkle o me conoces desde que son mis amigos, mi papá y tú, o mi tío y tú y estoy saliendo y quiero preguntar qué es lo que sucede, va... Ojo, va a haber gente mamona que va a decir, ah, sí, te va a dar el avión. Va a haber gente que te va a decir que sí, no te va a querer soltar. Va a haber gente que sí te va a querer mugrocear o te va a querer hacer menos. Pero en realidad, todo eso te va formando. Entonces, vas de gana. O sea, si, si eso sucede, no te lo deseo, pero si sucede, no pasa nada. Porque vas a encontrar a la persona que genuinamente te diga, claro, no te preocupes, YouTube, pasé por lo mismo. Mira, pum, 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 pum. Ahora, cuando no tenemos esto como equilibrado, mi estimada Pati, el tema que yo veo es que de repente están las escuelas de, eh, de paga como que se dirigen al, al mercado. Eh. De, de familias con una situación económica muy favorable, muy, muy próspera, uh -huh. y de repente estas universidades les inyectan muchísimo ego y seguridad. No estoy en contra, de hecho me encanta. El problema es que les inyectan tanto que de repente tienes a este, egresados que son totalmente este, este, insoportables, ¿no? Así como que no, uh -huh. es que yo, y bla, bla. Es decir, a ver, eres un egresado, ¿no? Tu seguridad enfócala en otro lado. Entonces. Uh -huh. Creo que es muy importante, tanto para los que se cotizan muy bajo no saben, como también para los que se cotizan arriba, creo que es importante que las universidades le digan, a ver, cabrón, o sea, vas a egresar y por muy este, rica que sea tu familia y muy cara que sea esta universidad, tú vas a empezar aquí y tienes que ir escalando y este es tu futuro. No porque lo marques, sino porque es la, es la formación que debes de llevar. Ahora, si no lo haces así... No hay problema, igual vas a aprender, pero vas a aprender con mayor cantidad de cicatrices. Eh, es, es, digamos, eh, la elección del camino que tú, que, que tú elijas. Pero definitivamente regresa. Una, una universidad que ofrece carreras, este, obviamente, eh, de cualquier tipo, no, no importa cuál. Eh, y inviertan, por favor, en formarse en algo básico, si quieren, pero que les dé mucho norte de cómo eh, poder ser más prósperos, ofrecer sus servicios, saber cómo cobrar y saber cómo atender a sus clientes, a los clientes de la empresa donde trabajas o al cliente interno que pudiera ser tu jefe y tus compañeros de trabajo. Es muy importante esto. Lo hemos estado empujando, empujando y empujando desde las trincheras donde nos han invitado su servidor. Eh, soy consejero de la universidad que egresamos, Patillo de la UABC. Acabamos de tener una junta con el comité precisamente de vinculación donde vimos el, el programa de estudios y muy bien, felicidades UABC y Cimarrones, me gustó lo que vi espero que lo implementen, que los perfiles de maestros sean los adecuados, me quedé muy contento, pero esta dinámica es de, es de la carrera de mercadotecnia, a mí lo que me preocupan para efectos de este podcast que estamos eh, eh, con, la invitada, con la invitada exactamente, con nuestra invit queridísima invitada Patty Castillo es precisamente las carreras que no tienen esta formación ¿No? o sea es, es, los retos para una facultad de mercadotecnia son distintos ¿no? este, pero para el resto con estas estadísticas de la baja oferta de trabajo allá afuera para ti, definitivamente urge, urge, urge que las universidades se comprometan y pongan su granito de arena en, claro. la, for, en la formación de estas, de estas materias en un concentrado de una optativa para poderlo obviamente eh, eh, poder egresar a profesionistas más competitivos.
0: Claro, y como lo decimos siempre en Doers también, no se trata de querer tener ahora médicos, administradores, abogados, mercadólogos, este, psicólogos, comunicólogos, no. no. O sea, se trata de darles herramientas que son fundamentales, que son básicas, que son necesarias para que puedan tener una mejor oportunidad eh, laboral o profesional, pero en definitiva el consejo final también siempre va a ser acercarse con un profesionista de lo que requieras, ¿no? Exacto. Si requieres marketing bueno, vas a necesitar como arquitecto, como abogado, un profesionista del marketing. Si requieres diseño, vas a necesitar un profesionista del diseño. Si yo requiero servicios dentales, necesito un dentista, ¿no? O sea, no voy a ir con un psicólogo a que me arregle temas dentales, ¿no? Entonces, si sí es necesario complementar estas carreras definitivamente con un piquito más de formación administrativa y marketera, ¿Sí? en definitiva, pero no queremos, o sea, no quiero tampoco que se pierda la idea o que se, o que se quede un mensaje como de, antes ah, ahora vamos a hacer mezclas entre arquitectos, administradores, no, pero sí necesitan herramientas. ¿no?
1: Es formación básica para un profesionista hoy en día, ¿no? Uh -huh. O sea, de hecho dijiste otro tema que creo que es muy importante, el tema financiero administrativo, importante uh -huh. junto con el tema de marketing, si les pudieran dar, no importa para ti, que las universidades empiecen a hacer un esfuerzo por tener todos esos, eh, eh, todas esas habilidades o materias en, un solo, en una sola materia optativa para que sepan también, eh, ahorita que metiste el tema administrativo, digo, hay, hay que ser conscientes. También es verdad que si no lo atacas, pues no van a saber administrar sus recursos, cuánto ahorrar, cuánto invertir, cómo invertir y yeah. todo esto, y cómo administrar su, la, 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 lo, lo, el negocio, su, su o lo que vayan a salir, obviamente, a, a, a dedicarse. Entonces, eh, importante, importante, importante. Es, es, es un episodio, ti que, que, que me da gusto que, que hayas aceptado estar con nosotros, porque aparte, tú tienes mucha formación, tú eres directora general, directora académica de Doors Marketing Academy, que es la academia que es hermana de Brainstorm Marketing Studio. Eh, aparte, has sido docente más de cinco o seis años este, o más sí. probablemente, has sido docente no nada más en Doers, también estuviste en universidades, estuviste en preparatorias, eh, dando distintas materias, es algo que te apasiona y lo has visto de primera mano.
0: Claro, claro, sí. En definitiva, digo, gracias, gracias por la invitación. Y en definitiva es algo latente, ¿no? Digo, cada vez más, cada vez más se observa una evolución en los planes de estudio, o sea, tampoco vamos a decir que estamos igual que hace, híjole, eh, 16 años, 15 años, 17, <risa> algo así, que iniciamos la universidad, eh, tampoco. O sea, la verdad es que sí han evolucionado. Yo he preguntado sí. eh, eh, con, con personas, con conocidos, con amigos, que han estudiado carreras no administrativas. Y sí hay, sí hay cierta tendencia a incluir esto que nosotros hemos mencionado el día de hoy en este episodio, ¿no? Pero tiene que suceder este, de forma homologada, así de ya, ¿no? O sea, no podemos seguir empujando, no podemos seguir eh, egresando gente sin estas habilidades, porque lo, lo, lo único que hacemos es hacer más complicado todo, no hacer más complicado el juego.
1: Eh, y, y volvemos a lo mismo, habilidades o conocimiento. O sea, ya con que tengan el conocimiento de una optativa donde les hablaron del tema fiscal, administrativo y de, y de mercadotecnia, van a poder atacar y, y tener mejor un, un, un futuro mucho más próspero que si no tienen esos claro. conocimientos. Claro. Ni siquiera que se vuelvan como dijiste tú, expertos. Eso, eso ni siquiera lo discutimos. de qué
0: se trata. Ajá. No
1: queremos que sean expertos. De hecho, es lo primero que les decimos, ¿no? Este, hay esta fantasía de que de repente, no, es que yo ya hice este, un curso de fulanito de tal en redes sociales. Y bla, bla, bla. Sí, pero es como si yo hago un curso en higiene dental y ya me pongo a tapar muelas. O sea, no, no, no funciona así. O, o me sea, pongo
0: a hacer limpiezas. O sea,
1: ¿no? O sea. No, no, no funciona así. Ajá. Entonces... Sí, vamos a, a retomar, Pati, para ir cerrando este podcast número eh, 17. Vamos a ir cerrándolo eh, y vamos a hablar de los tres puntos que desde este eh, brainstormeo que estamos teniendo contigo y tú como directora académica y que hemos dado bastantes formaciones a profesionistas, sobre todo del mundo eh, médico, nos ha tocado ver constantemente. Número uno, que es... ¿Cuál es el tema que dijimos al principio?
0: El de cu cuánto vale mi trabajo, ¿no? ¿Cómo, vender, ¿Cómo venderlo y obtener la retribución que mi trabajo merece? <risas>
1: necesitas tenerlo. Si la universidad no te lo da, busca cursos, si no hay cursos, haz un benchmarking, ya te enseñó Patty aquí, que es básicamente levantar el teléfono, abrir páginas web y empezar a comparar, mandar correos para ver en cuánto anda el mercado y, y también importante, cuánto anda el mercado y en mi categoría, no, o sea, que sean recién egresados o bla, bla, bla. Número dos, el tema de cómo promover mi negocio. Hay ¿Sí? que crear una marca, hay que hacer obviamente publicidad, hay que buscar canales, es ver si por redes sociales, por algún medio impreso, por una estrategia de relaciones públicas, no sabemos, pero promover, saber cómo promover tus servicios, importantísimo. Uh -huh. Y lo tercero, si hoy es infeccionista y sales eh, a, y ya tienes la capacidad para poner un despacho de abogados, de dentistas, de médicos, de lo que tú quieras y mandes, que son carreras como naturalmente que salen y ya pueden poner como su despacho porque aparte traen como hacen estancias más pesadas que otras carreras eh, precisamente en ese en ese en ese sentido tienes que entender que vas a tener clientes y que los clientes forzosamente van a necesitar eh, ser bien atendidos no o sea eh, y, y esta parte incluso si no estás muy familiarizado y es la primera vez que llegas a este podcast o sea todo lo que está centrado eh, hoy en día en el marketing está centrado en el cliente o sea en las personas ¿no? entonces este, este enfoque de ver en las personas no nada más tiene que ver con la solución profesional que les das per se sino también con el efecto que tiene en tu entorno y en el planeta entonces uh -huh. es, es un tema que hay que tomar en cuenta y que esperamos que les sea de ayuda eh, probablemente nos va a tocar que nos manden mensajes por redes sociales o por el WhatsApp de aquí de Brainstormando, que nos digan yo soy profesionista y tienen toda la razón oye, también creo que faltaría formarnos en estas otras áreas eh, bienvenidos los comentarios, recuerden que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts estamos en, Insta, en, Insta, en, Insta, eh, en Instagram, también en los videos de Instagram eh, y estamos definitivamente en el formato de videoblog también en eh, eh, YouTube, entonces muchas gracias Patti por estar en este episodio número 17
0: Gracias, Landare, por, por invitarme. Fue un tema muy interesante, de verdad. Eh, y sí, eh, si tienen alguna alguna inquietud adicional, yo creo que es, un, es una buena plataforma para poderlo eh, comentar porque a Landare le gusta que las cosas pasen, ¿no? O sea, que las cosas sucedan. Entonces, creo que si llega una buena idea, va a llegar a oídos eh, correctos. Eh, o a la plataforma correcta para que pueda tener un poquito más de eco. Muchísimas gracias, landare por la invitación.
1: Muchas gracias, mi estimada brainstormera, Patti Castillo, consultora asociada de Brainstorm, directora general y académica de Doers Marketing Academy buena amiga, partner de su servidor y excelente colaboradora junto con los demás brainstormeros en la oficina. Gracias por brainstormear. Muchas gracias por seguir este canal y seguimos brainstormeando en siguientes episodios tratando nuevos temas que son de interés para todos los curiosos del marketing. Gracias, nos seguimos viendo. Bye. Bye. Hemos llegado al final de este episodio. Si el contenido fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y sigas nuestro canal. Si a alguien que conozcas consideras le puede ser útil este programa, no dudes en compartirlo. Brainstormeando es producido por Brainstorm, una firma de consultoría y agencia de diseño y construcción de marcas extraordinarias. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba brainstormlatam y en el www.brainstorm.ws o puedes mandarnos un WhatsApp al más 52-664-853-2872. Que tengas un excelente día y recuerda que tu talento es infinito.